0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. There is no alternative. Tina lässt grüßen. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Das war die letzten vier Jahre. Jedenfalls falsch. Es gab nämlich viel bessere Alternativen. Außerdem, Donald Trump wird er doch die Wahlen gewinnen. Der Aktienmarkt lässt tief blicken. Apple ist jetzt so viel wert wie eine Milliarde Unzen Gold. 300 Milliarden mehr als Microsoft, 900 Milliarden mehr als Google. Außerdem sehen wir Zeichen einer deutlichen Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. There is no alternative. Tina lässt grüßen. Es gibt keine Alternative zu Aktien, das sagt ja, die Finanzbranche immer ganz gerne, aber das stimmt eigentlich gar nicht, zumindest nicht die letzten vier Jahre. Wenn man in den letzten vier Jahren keine einzelne Aktie hatte, dafür aber ein Portfolio 50% in langlaufenden Staatsanleihen und 50% in Gold, der konnte die Performance des Aktienmarkts um Längen schlagen. Surprise, surprise. Und Wir schreiben Geschichte, es geht um Apple. Das erste Mal seit 40 Jahren haben wir eine einzelne Aktie im S&P 500 mit einer Gewichtung von 6,5%. Das letzte Mal war IBM dran und zwar im Jahr 1985. Damals hatte die Aktie eine Gewichtung von ebenfalls etwas mehr als 6%. Lange konnte sich IBM da oben allerdings nicht halten. Wollen wir mal hoffen, dass es bei Apple anders aussieht. Am 31. August findet der Aktiensplit statt im Verhältnis 4 zu 1. Und wenn man sich hier mal die Historia anschaut, von StratGas sehr schön dargestellt, dann sehen wir, dass in den 60 Handelstagen nach einem Aktiensplit die Aktie für gewöhnlich im Schnitt um 3,7% zulegt. Tja, und Apple schreibt in vielerlei Hinsicht Geschichte. Äh, Apple ist jetzt 300 Milliarden Dollar mehr wert, gemessen an an der Marktkapitalisierung, als Microsoft. 900 Milliarden mehr als äh, Google. Und man ist jetzt fast so viel wert, wie der größte, jetzt mittlerweile auch börsennotierte Konzern der Erde. Es geht nämlich um Saudi Aramco. Äh, Apple verdrängt Saudi Aramco wohl anscheinend in Kürze auf Platz 2. Die Bank of America hat, was Apple betrifft, ja eine, finde ich mal wieder, sehr illustre Empfehlung. Der Analyst hedgt sich und sagt also, ja, also Apple habe fantastische Aussichten, aber die Risiken dürfe man bei der jetzt erreichten Bewertung nicht unterschätzen. Und deshalb stuft die Bank of America an diesem Mittwoch Apple auf nur noch, halten ab. (lacht) Neutral für Apple, oh Gott. Aber keine Sorge, gleichzeitig hebt der Analyst das Kursziel von 420 auf 470 Dollar an und die Aktie ist gerade mal bei 438. Also in anderen Worten, die Aktie ist jetzt kein Kauf mehr, aber dafür sollte sie etwas höher steigen, als der Analyst bisher dachte. Tja, Auch das kann eine Hedging-Strategie sein. Und damit kommen wir, bevor ich auf Disney eingehe und auf die weiteren Schlagzeilen, zu dem Aktienmarkt und zu den anstehenden Wahlen. Also man hört ja immer wieder, dass Donald Trump jetzt mittlerweile doch deutlich hinterherhinkt, Joe Biden vorne. Und ähm, Aber ich meine, wie ist das nun mit den Wahlumfragen und den Trefferquoten, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Donald Trump nun schon seit Monaten und Jahren, muss man sagen, den Aktienmarkt als eine Art Messlatte seines Erfolgs darstellt. Das ist taktisch ausgesprochen smart. Man kann ja über alles diskutieren. Man kann über den Arbeitsmarkt diskutieren. Man kann über die Wirtschaft diskutieren. Aber der Aktienmarkt, der DAO ist nun mal der DAO und der notiert, wo er eben ist. Und wenn man sagt, naja, der DAO steigt. Also mein Erfolg, DAU sinkt, mein Misserfolg und das ist statistisch getra- betrachtet ganz interessant. Vergessen wir mal die ganzen Wahlumfragen. Wenn wir uns historisch betrachtet die drei Monate vor den Präsidentschaftswahlen anschauen, seit 1936 entscheidet die Performance des S&P 500 zwischen jetzt und dem und der Wahlnacht Wer nun Präsident wird oder nicht? Die Trefferquote liegt immerhin bei unglaublichen 87 Prozent. Geht es also ab jetzt weiter aufwärts an der Wall Street, dann würde zumindest diese Statistik signalisieren, dass wir nochmals vier Jahre Trump sehen werden. Geht es bergab bis zu den Wahlen, dann dürfte Joe Biden das Rennen machen und Ich hatte vor einigen Tagen schon eine ganz ganz spannende andere Statistik hier im Rennen, nämlich dass es historisch betrachtet in den drei Monaten bis zu den Wahlen meistens eher bergab geht. Diese Abwärtsphase beginnt drei Monate vor den Wahlen, gelegentlich auch eineinhalb Monate vor den Jahren äh, vor den Wahlen. Nichtsdestotrotz geht es in der Phase meistens überwiegend abwärts. Also es bleibt hier Ausgesprochen spannend. Donald Trump wird jedenfalls alles daran setzen, verständlicherweise nochmals Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und äh, so hören wir dann, äh, dass äh, am 15. August ein Treffen stattfinden wird zwischen China und den Vereinigten Staaten. Liu He, hurra! Der Vizepräsident Chinas Vice President wird sich mit äh, hochrangigen rangigen amerikanischen Handelsvertretern treffen um über Phase 1 des Handelsdeals zu sprechen. Das berichtet unter anderem auch das Wall Street Journal. Ich muss hier ein bisschen schmunzeln, denn nicht wahr? Selbst ein Kleinkind mit einem Taschenrechner, tipp, 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 könnte sehr schnell rausrechnen, dass Phase 1 des Handelsdeals nicht wirklich funktioniert. China hinkt um Längen hinterher und das ist in Anbetracht der Krise und der jetzt Gott sei Dank stattfindenden, wenn auch langsamen Erholung auch verständlich. Aber immerhin, die Headline ist, was zählt. Das treibt den Aktienmarkt. Am 15. August wird es also ein Treffen geben. Meine persönliche Meinung, es würde mich sehr wundern, wenn vor den Wahlen dieses Thema wirklich vom Tisch gewischt wird. But you never know, beim Meister Trump. Und Kommen wir damit zu den Einzelmeldungen heute Morgen. Ganz wichtig, die Erst, äh, die, der, der Lohnabwickler ADP, das ist einer der größten Lohn- und Gehaltsabwickler in den Vereinigten Staaten, meldet, dass die Privatwirtschaft im Juli nur 167.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Die Erwartungen lagen bei einem Million und wenn man sich jetzt die Schätzungen anschaut, für den eigentlichen Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag gemeldet wird, wow, dann kann man nur hoffen, dass die halbwegs eingehalten werden. Die Wall Street rechnet immer noch mit 1,5 Millionen neuen Jobs im Juli. Und Donald Trump hatte erst gestern Abend auf der Pressekonferenz betont, there will be a big number on Friday. Es wird eine große Nummer geben. Wollen wir hoffen, dass dem auch so sein wird. Eine leichte Verfehlung, damit kann der Markt leben, weil wir ja nun schon seit Tagen darüber berichten, dass aufgrund der gestiegenen Covid-19-Fälle auch der Arbeitsmarkt abkühlen dürfte. Der amerikanische Notenbank hat das ebenfalls betont. Das wäre also keine große Überraschung. Nur eine so große Verfehlung, das wäre in der Tat nicht gerade wünschenswert. So und damit komme ich zum Fiskalpaket der USA. Das fünfte Wirtschaftspaket ist dementsprechend natürlich weiterhin wichtig. Wir haben Headlines und Schlagzeilen, die darauf deuten, dass wir nun also doch in dieser Woche noch eine Einigung sehen werden. Beide Seiten zeigen sich zuversichtlich. So wie es aussieht, können Vermieter bis Jahresende nicht einfach vor die Tür gesetzt werden. Das Gleiche betrifft Personen, die ihre Hypothek nicht bezahlen können. Der Schutz also soll ausgeweitet werden. Ansonsten rechnet man weiterhin mit 1.200 Dollar an Schecks, die einmalig verschickt werden. Und die Arbeitslosenhilfe, die Zusatzzahlung, dürfte bei wöchentlich mindestens 300 Dollar liegen bis Jahresende. So, die Schlagzeile an sich, wenn denn die Meldung kommt, wird natürlich gefeiert, keine Frage. Und dass man eine Einigung dann hat, ist auch gut und vom Timing her extrem wichtig. Und trotzdem darf man aus Sicht der Wall Street 1 nicht vergessen. Man ging immer davon aus, dass es eine Einigung geben würde. Und man ging auch immer davon aus, dass die Höhe des Wirtschaftspakets bei etwa 1,5 Billionen Dollar liegen würde. Das ist also so gesehen keine große Überraschung. Trotzdem aber wäre es eine Headline, die der Markt feiern dürfte. So, was mögliche äh, Impfstoffe betrifft für Covid-19. Ja, man kann es teilweise nicht mehr hören und man muss sich auch sagen, äh, dass die ein oder andere Headline äh, wirklich eher äh, Hype ist als äh, Tatsache. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute Morgen wieder zahlreiche Meldungen. Äh, Novavax meldet also Fortschritte bei einem potenziellen Impfstoff in den klinischen Tests die Aktie hat einen sehr wilden Ritt hinter sich. Die Aktie war zeitweise über Nacht 30% im Minus aufgrund eines falschen Medienberichts. Hier hieß es, dass die Teilnehmer, dass einige Teilnehmer der Tests äh, mit äh, deutlichen Nebenreaktionen äh, ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Äh, das wurde mittlerweile aber korrigiert. Die Aktie ist vorbörslich über 20% im Plus. Biontech und Shanghai Fosun Pharma melden ebenfalls den Beginn der klinischen Tests. Biontech kaum verändert und Shanghai Fosun im Plus. Dann haben wir noch Moderna. Auch hier heißt es, dass die ersten Testergebnisse ganz gut anschlagen würden. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt nicht mehr jede dieser Aktien von solchen Meldungen profitiert, Was ja auch vollkommen richtig ist. Wir müssen die Testergebnisse abwarten. Wir wissen noch nicht, wie oft geimpft werden muss. Wir kennen die Nebenwirkungen nicht. Wir wissen nicht, ob man überhaupt bereit sein wird, diesen Impfstoff zu nehmen. Viele, viele Fragezeichen. Nichtsdestotrotz natürlich immer wieder schön zu hören, dass zumindest teilt Fortschritte gemacht werden. Und damit komme ich jetzt nun endlich zu den Ergebnissen. Wir haben Disney heute Morgen 6% im Plus Und Disney, ich meine, ich liebe Disney, das Management ist exzellent langfristig gesehen ein fantastisch aufgestelltes Unternehmen. Und man sieht sehr schön bei Disney, dass ein großer Konzern viele Möglichkeiten hat, auch die ein oder andere Zahl mal unter den Teppich Teppich zu kehren und die Bilanz stückweit auch zu schön. Und jetzt übrigens wird gerade eben gemeldet, die US-Regierung wird Johnson Johnson eine Milliarde Dollar zahlen für einen möglichen Covid-19-Impfstoff. Johnson Johnson 0,7 Prozent im Plus. Die Meldung gerade eben rein über die Tickerbänder. Und damit zurück zu Disney. Disney hat das wirklich sehr geschickt gemacht. Es gibt immer Buchungs- und Bilanzmethoden, wie man äh, Kosten auch mal ein bisschen nach hinten verschieben kann. Und genau das hat Disney getan. Erwartet wurde ja nun das erste Mal seit Mitte der 80er Jahre ein Verlust. Well, es gibt aber keinen Verlust. Stattdessen gibt es einen Gewinn pro Aktie von 8 Cent. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Zahlung von Sportrechten und Sportlizenzen verschoben wurde auf ein späteres Datum. Diese Kosten werden also immer noch anfallen, aber eben nicht jetzt und dementsprechend also meldet äh, Disney einen überraschend guten Gewinn und Cashflow. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht, Disney, spitze gemanagt. Ähm, Interessant ist aber auch die Aussage und jetzt kommt es immer darauf an, was der Markt gerade hören will. Es gibt Phasen, da fokussiert sich der Markt auf das Haar in der Suppe. Es gibt Phasen, da will der Markt Hoffnung sehen. Und aktuell, wie wir auch die Momentumindikatoren und das Momentum an der Wall Street sehen, ist es nun mal die Hoffnung, die dominiert. Und Disney betont also in der Pressekonferenz, dass das Geschäft mit den Erlebnisparks etwas schleppender anläuft, als man sich das erhofft hatte. Natürlich auch wegen der immer noch sehr hohen Covid-Fälle in den Vereinigten Staaten. So. So viel also zum Haar in der Suppe. Aber, und das begeistert Investoren, das Direct-to-Consumer-Streaming-Business, also in anderen Worten Disney Plus, die Streaming-Strategie soll ausgeweitet werden. Man will zunehmend, genauso wie Netflix, in den internationalen Märkten vertreten sein. Und Mulan soll nun Online-Premiere feiern und nicht in den Kinos. Wie soll es auch sonst funktionieren? Die Kinos sind geschlossen. In gut einem Monat will Disney eine äh, äh, Streaming-Konferenz abhalten, in der man diese Strategie näher untermauern wird. Das reicht also aus. Die Karotte vor der Nase. Schau mal, schau mal da ja. Da hängt die Karotte. In einem Monat zeigen wir euch, wie toll die Strategie sein wird. Und das rettet den Disney-Aktienkurs. Und nochmal langfristig gesehen, wirklich langfristig betrachtet, äh, gibt es, ein, zwei Aktien, die ich meiner Tochter immer ins Portfolio leben würde. Das eine ist Nike, das andere ist unter anderem Disney. Ein fantastisch langfristig aufgestelltes Unternehmen. Und damit zum Tech-Sektor. Wir haben also Square. Square sollte eigentlich erst äh, das Unternehmen, das Payment-Unternehmen, sollte eigentlich erst am Mittwoch Ergebnisse äh, melden. Aber na, vielleicht hat jemand den falschen Knopf gedrückt. Die Ergebnisse wurden also gestern Abend schon gemeldet. Oder zumindest mal wurde ein Vorgeschmack gegeben. Der Umsatz plus 65 Prozent und das Transaktionsvolumen hat sich fast verdreifacht. Huh. Yeah, Baby. Online-Payment ist in und äh, Covid-19 hat äh, Technologie einfach immens vorangetrieben, beschleunigt um schätzungsweise drei Jahre, wenn man sich auch die Kommentare dazu mal von Microsoft anhört. Und genau das sehen wir bei Square. Die Aktie ist heute Morgen 11% im Plus. Zu den Verlierern. Nikola, nicht zu verwechseln mit Ricola, Schweizer Kräuterregeli, nicht war Nikola ist eigentlich mehr eine Story, auch hier viel Hoffnung. E-Trucks sozusagen. Äh, Hier war der äh, Ertrag pro Aktie, äh, man müsste eigentlich sagen, der Verlust pro Aktie höher als die Wall Street erwartet hatte. Die Aktie ist 13% im Minus und auch Beyond Meat ist im Minus mit 7%. Äh, Der Ertrag pro Aktie war im Rahmen der Erwartungen. Ähm, Hier geht es aber trotzdem heute Morgen bergab. Habe ich sonst noch was vergessen? Ähm, Nein, ähm, Ich glaube, damit bin ich im Wesentlichen durch. Ähm, Doch eine Grafik will ich kurz noch einblenden, weil ich die eben doch für ausgesprochen spannend halte. Und ich will das für unsere Podcast-Zuhörer hier auch gleich noch äh, erklären. Ähm, Ah, ich habe die Grafik gar nicht da. Umso besser muss ich sie so oder so erklären. Schaut euch bitte mal den S&P 500 an. Und dann schaut euch mal den S&P 500 Equal Weight an. Also der Aktienindex, der S&P 500, der gleichgewichtet ist. Und hier sehen wir, dass der logischerweise nicht so stark gestiegen ist wie der, S&P, wie der traditionelle S&P, ne? weil da ist Apple drin, da ist Amazon drin, das sind Giganten von der Marktkapitalisierung, also läuft der S&P selber viel besser als der gleichgewichtete Index. Das ist aber höchst spannend, weil dieser Index immer noch weit unter den äh, Niveaus vom März notiert, also vor Ausbruch der Krise, Und dieser Indikator könnte Aufschluss darüber geben, ob der nächste Ausbruch des Marktes nach oben sein wird oder nach unten. Den Index muss man also äh, im Auge behalten. So und damit bin ich jetzt also vollends durch. Äh, Gestern ist uns ein Riesenbaum äh, im Garten äh, umgekippt äh, und äh, da muss man wirklich sagen Schwein gehabt. Die Garage verfehlt, äh, den Pool verfehlt, das Haus verfehlt und ganz besonders wichtig natürlich auch meine Familie verfehlt. Und jetzt durfte ich gestern Abend mal mit der Säge dran. Ich werde dann doch lieber am Schreibtisch bleiben. Der linke Finger ist noch dran, einer der linken, der Zeigefinger, aber nur noch knapp die Säge war. Aber es hat Spaß gemacht. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.